0: Hey Leute, Lucky vom Stone luck Fantasy Football Podcast am Tag nach unserem Super Bowl Vorglühn. Wir haben gestern eine riesige äh, Super Bowl show gemacht, die ja, wahrscheinlich ein bisschen zu lang war. Aber wir haben ein riesiges Quiz gemacht, das richtig cool war. Äh, wir haben äh, gezeigt, wie wir unsere Super Bowl Wings präparieren und wie wir sie zubereiten. Und wir haben natürlich einen Haufen über Football gesprochen und über Dinge, die man machen kann, um sich die Zeit bis zum Kickoff zu vertreiben, den Real-Football-Teil und was man eben machen kann, um sich die Zeit totzuschlagen, das seht ihr hier in diesem kleinen Mitschnitt von unserem äh, Stream. Von dem her, bitte verzeiht falls wir hier und da äh, auf Stream-Fragen eingehen oder auf äh, Fragen aus dem Chat eingehen, oder eben Verweise machen auf Quizfragen. Wir haben es allerdings so geschnitten, dass es, glaube ich, nicht allzu sehr stört. Egal, wo ihr das jetzt hört oder seht, wenn ihr uns supporten wollt, dann freuen wir uns riesig darüber, das geht ganz einfach. Folgt uns einfach auf allen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube ganz besonders und dort bitte auch am besten gleich den Kanal abonnieren. Das geht ganz, ganz einfach, einfach nur klicken und subscriben. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit unserem Mitschnitt, mit unserer Super Bowl vorschau und unseren fünf Top Dingen, die man machen kann, um eben äh, ja sich die Zeit bis zum Kick-Off zu vertreiben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Let's go.
1: Stone
0: Und natürlich schön. müssen wir über diesen Deal sprechen. Wir müssen darüber reden, dass er war ein blockbuster Deal, den man so, glaube ich, nicht gesehen hätte, dass der so vor allem so schnell passiert. Ähm, Martin, die Rams bekommen, Matthew Stafford und die Lions bekommen Jared Goff, einen Drittrunder vom 2021 und zwei First-Rounder. Martin, ich gebe dir jetzt einfach mal die Stage für zwei Minuten, Äh, sag uns, wie du dich fühlst.
1: Oh, wunderbar. Naja, also eigentlich fühle ich mich schwierig, weil Matthew Stafford nicht mehr da ist, aber der Reward, den wir kriegen, ist halt schon ziemlich geil. Ihr habt das letzte Woche, ich war ja, ich bin euch ja fremd gegangen, das haben wir letzte Woche schon ähm, besprochen, dass ich Bitte bei Stafford schon war.
0: Bitte erwähnt <lacht> ja. es nochmal. Bitte erwähnt ja. es nochmal. Ja.
1: Ähm, und da haben wir länger über, das, über diese Sache geredet und da ist auch äh, genannt worden, der Preis für Stafford wird wahrscheinlich ziemlich hoch sein, weil eben. Oder zumindest, er wird ziemlich ähnlich sein wie äh, der von Dijon Watson. Da werden wir dann später nochmal drüber reden, denke ich. Ich für mich persönlich denke, äh, Jared Goff, super Sache für uns als Übergangslösung sozusagen. Wenn es eine wird, wenn nicht, dann äh, und er sich wirklich etablieren kann, dann natürlich noch besser. Ähm, die Picks, die wir bekommen haben, sind fantastisch, kann man nicht sagen. Ähm, das bedeutet, der Rebuild kann schneller vonstatten gehen, fällt mir sehr gut. Ähm, man hat ja viele Angebote gehabt. Ich habe heute erst schon davor gesehen, die Denver Broncos hätten ja ihren neunten Pick und Drew Lock ähm, auf den Tisch gelegt für Matthew Stafford, den hat man dann ausgeschlagen. Matthew Stafford wollte auch unbedingt nach L.A. gehen, das muss man auch dazu sagen. Ja, also nicht. er war mit ja. Er ist mit ja eben, er ist ja mit Sean McVay irgendwie schon gut verbandelt, weil ich glaube, die Schwester von seiner Frau ist die Verlobte von irgendeinem Bekannten von Sean McVay und die, die oder ist in seinem Coaching-Staff drin und so weiter. Keine Ahnung, so wie ist das gegangen. und ähm, Es war eindeutig sein Wunschort. Die Lions haben alles probiert, das zu ermöglichen. Sie haben wunderbare Sachen bekommen. Ich bin höchst glücklich, auch wenn mein Quarterback jetzt ein anderer ist, von dem ich noch nicht zu 100% überzeugt bin. Das ist eh klar. Ähm, vor allem im, im, im Unterschied zu Matthew Stafford. Also wenn man sie vergleicht, ist es natürlich schon ein ja. Downgrade. Das ist eh klar. Aber ist mir wurscht. Ich feiere es ich bin schon wieder hyped waren. as fuck. Es ja. ist unsere Zeit. Offseason ist Lions Zeit. Danach <lacht> auch Spiel hier ist alles für den Arsch. Und dann, dann, dann werden wir wieder uns auf den Draft vorbereiten können. Ja, das ist ja. Das ist ja. Das, das ist ja. Das, das, da, das ist wirklich ja. so.
0: Es ist wirklich. Cool. Die, die, die Playoffs und dort, wo es heiß wird um die Playoffs der Dezember-Fußball. Ist mir scheißegal. Interessiert mir alles. Ist dein ja, März. Ist, dein ist dein März ist genau kurz. Ja. Der Monat vorm Draft ist dort, wo es für dich um alles geht. Stoni. Bei
1: mir, die Playoffs fangen an mit dem Combine und der fällt heuer aus. Also, es ist eh schon. Das ist scheiß so.
0: Stony, bevor ich nochmal, <lacht> bevor ich nochmal zu Martin komme und nochmal eine Lions-Frage stelle, möchte ich nur von dir wissen, äh, Stony, ähm, wie siehst du das bei den Rams? Ist das das fehlende Puzzleteil, das es gefe- ge- 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 gebraucht hat? Und wäre es wert, hier sein ganzes Cap alles mögliche zu zerstören? Ist eine Super Bowl vielleicht drei oder vier Jahre miese wert?
2: Äh, Lack, da, schieße ich gleich eine Frage kurz zurück. Dann werden wir das Yes or No wahrscheinlich lassen und reden wir einfach drüber. Ne? Weil ich möchte jetzt ja nicht so viel vorweggreifen, aber ich Meiner Meinung nach fehlt denen Rams nicht nur der Quarterback. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr fehlt, an mehr Ecken. Und ich ich, ich sage zwar wieder, Martin, Stafford ist auf alle Fälle ein Upgrade. Und was mich auch überrascht hat, ich glaube, da ist es 33, Martin, oder was? Mhm, Da geht ja sogar noch ein bisschen was. Also das ist ja nicht so, äh, am Ende seiner Karriere schaut er noch einmal kurz nach Los Angeles. Also ich glaube schon, dass man da so drei, vier Jahre, kann man schon noch irgendwie rauspressen aus ihm. Nur ich glaube nicht dass sie nur diesen Quarterback entfernt sind, das, das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen. Und ich, ich hoffe auch, dass sie das jetzt nicht so irgendwie in die Richtung auslegen ne? mit Stafford und jetzt muss der Super Bowl werden, weil dann ist halt schon wieder Druck und Druck und dann ist er schon wieder für mich ein armes Schwein, so wie in seiner ganzen Karriere, wo so viel von ihm irgendwie erwartet wird, was wahrscheinlich nicht alleine möglich ist. Und das finde ich ein bisschen komisch da in der, an der ganzen Sache für mich sind die Rams nicht einen Quarterback entfernt oder einen besseren Quarterback entfernt für den Super Bowl. Man muss auch ganz ehrlich sagen, sie waren dieses Jahr in die Divisional Finals oder was? Ja. Ja come on, das, das sind noch zwei Schritte, aber das sind halt wichtige Schritte und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nur mit Stafford und jetzt gar nicht wegen Stafford, aber ob das nur mit dem Quarterback dann geht. Um, Stoli, das Yes und No, das machen wir auf jeden Fall, machen wir aber am Ende okay.
0: von dem Segment, würde ich sagen, wenn du dann auch nach Hast meiner du. Meinung fragst. Äh, Martin, wir wollen aber ja, natürlich auch, weil Ich frage wir, immer nach ihrer Meinung. Arr, genau, so ist es, habe ich mir gedacht, aber eines wollte ich natürlich vorspielen, natürlich müssen wir die äh, Pressekonferenz von The Man Campbell nochmal vorspielen, weil ich habe grundsätzlich eine Frage, zu diesem ganzen rebuild und dieser rebuild passiert mit diesemmann hier all
1: right and so this team's going to be built on uh we're gonna kick you in the teeth all right and, and when you punch us back we're gonna smile at you and when you knock us down we're gonna get up and on the way up we're gonna bite a knee cap off all right and we're gonna stand up and then it's going to take two more shots to knock us down all right okay. and on the way up we're gonna take your other kneecap and we're gonna get up and then it's gonna take three shots to get us down and
0: so, uh, kneecap, kneecap, it's gonna take three shots to take us down. It's um, toughness, 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 uh, noch und nöcher und ein Sechsjahresvertrag. Martin, meine Frage ist nur, also, ich, du weißt, ich bin natürlich den Lions immer kritisch, aber ehrlich, Martin. Dieses Modell von einem Sechsjahresvertrag geben und einem, einem Coach drei, vier mittelmäßige, oder man, es ist zu erwarten, dass es schlechte Jahre sind, zu verzeihen und dass es dann eben anders geht und dass es immer weitergeht, das hat es das hat in der NFL noch nicht gegeben. Wieso, sie, wieso sollten sie Lions die Ersten sein, die ausgerechnet diesem Mann hier die Zeit geben werden, dass er das neu aufbaut?
1: Das hat es ja schon gegeben, richtig? Ja, Matt Rule hat ja einen ähnlichen Vertrag bekommen bei den Panthers. Also das würde ich jetzt gar nicht einmal so als neu deklarieren. Ich glaube, das ist einfach generell dieser. Ähm, Trend, den man geht, jetzt einfach einmal gerade für Franchises, die eben nicht nur Identitätsprobleme, sondern natürlich auch extreme Erfolgsprobleme haben, einfach einmal ähm, jemanden sich zu verschreiben, länger längerfristig dem irgendwie Chancen zu geben, was zu ändern, vor allem, wenn man irgendwie sich denkt, ja, das ist jetzt unser geil und zwar im Sinne von, das ist keiner, der bei der Pressekonferenz eben da sitzt und sagt, ja, wir müssen halt einfach tougher sein, es muss halt einfach irgendwie... Wir müssen halt besser spielen, so wie es Matt Patricia die letzten drei Jahre getan hat, sondern eben einfach von vornherein schon komplett gestört ist und einfach irgendwie lieber äh, auf K- äh, Kniescheibenjagd als auf Interceptionjagd geht. <lacht> und ähm, äh, voll geil. Also diese sechs Jahre, die, die schrecken mir jetzt nicht wirklich, okay. diese, diese drei Jahre, sagen wir mal, Hausnummer drei Jahre Rebuild, ähm, wenn es äh, gut Jahre. Das, das überleben Selbe wir
2: auch noch. Scheiße. Genau. Okay.
1: Und das, das war jetzt auch schon davor. Also ich bin da, ich bin, da, das erschreckt mich nicht, dass er natürlich ein komplett stört. Der Hansli ist das, <lacht> haben, wir, haben wir da glaube ich schon gesehen. Aber ich glaube der ganze Coaching-Staff, der so dabei ist, das ist ganz cool.
0: Okay, also ich, ich merke deine... deine, deine, deine dein, du bist positiv, Martin, das freut mich sehr. Das ist auch etwas, was man immer... Was darf, wohl, immer aber das darf man auch nicht ja. verlieren.
1: Das darf man auch
0: nicht verlieren und das ist auch vollkommen okay. off season
2: endpunkt Senfter, immer positiv, Regular-Season-Senfter der Sonntag
1: Sonntag mh, mh, wobei, na, na, da
0: wobei da auch immer ein Unterschied zwischen <lacht> Re- zu Sonntag 19 Uhr. <lacht> Wollte, ich <auch lacht> Wollte ich auch jetzt sagen. Also, der schlimmste Martin Senfter ist der um 20 Uhr nach dem dritten Tweet. Aber kommen wir auch noch zum nächsten Thema, das wir hier ansprechen wollen. Natürlich, ich möchte auch nochmal über die Sean Watson sprechen. es ist Ich habe auch viele andere Podcasts gehört. Es ist ja de facto fast schon eine, eine, eine Garantie, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Ich bin der Meinung, dass es das vielleicht nicht zu sein wird. Erstens einmal ist das die NFL und nicht die NBA. Spieler haben hier relativ wenig Macht und außerdem diese möglichen Strafen fürs Schwänzen, die unter Anführungszeichen, die ihm drohen. Also da haben wir 100.000, wenn er nicht ins Minicamp kommt. 50.000 für jeden Tag im Trainingscamp. 620 Dollar pro Spiel ab der Preseason und wenn er zurücktritt, das sagen ja auch viele er kann einfach, re- einfach retiren, müsste er den Signing-Bonus von 20 Millionen zurückgeben. Stoni, ist da, ver, ver, vergisst der normale NFL-Fan hier, der vielleicht nebenbei auch noch ein bisschen Fußball schaut oder ein bisschen NBA schaut, dass äh, die Rollenverteilung und die Machtverteilung vor allem in der NFL eine andere ist.
2: Ich sag da ganz ehrlich, Lack, gar nicht Rolle oder Macht und das muss ich auch wieder ganz ehrlich, Das hast du auch du hast mich auf diesen Aspekt einfach immer hingewiesen und come on, es ist eine Geldgeschichte, immer. Ever, ever ist die Kohle das, was die Leute dort antreibt. Zurücktreten wird das sicher nicht, aber wenn du dir jetzt, wenn, wenn du das durchrechnest mit dem Trainingscamp, wie lange rennt das? 22 Tage oder was? Mal 50? Mhm, ne? ja. Ich glaube fast, die Mille legt er einfach am Tisch und sagt, hast, Freunde, mich könntest du nicht häkeln. Ne? Das, das wäre ihm wahrscheinlich wurscht. Aber ich möchte nicht vorweggreifen wegen unserer geilen Yes-or-No-Runde, deshalb sage ich jetzt nichts dazu. Aber ich bin mir auch da nicht ganz sicher, ob das nicht, was er jetzt macht ob er sich da nicht vielleicht ins eigene Fleisch schneidet, beziehungsweise ob sich alle in Houston gerade ein bisschen verrennen, in alle Richtungen.
0: Martin, äh, wie siehst du das? Siehst du ja auch, äh, dass wir vielleicht hier und da ein bisschen zu sehr vergessen, dass es eben einfach äh, gewisse, äh, dass die Rollenverteilung in der äh, der NFL eben eine andere ist, dass es nicht NBA ist, wo die Spieler diktieren, sondern dass es einfach, dass die, die, sagen wir mal, die alten weißen Männer hier regieren.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir es vergessen. Ich glaube nur, dass wir uns oft die Dinge zu einfach vorstellen. Ich glaube, wir haben ja schon vor, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen zum ersten Mal über dieses Gerücht geredet, dass die schon Watson einen Trade verlangt. Da habe ich dann sofort gesagt, das glaube ich nicht. Also, das ist einfach nur äh, klassisches Off-Season-Talk. Äh, mittlerweile scheint es ja doch konkreter zu werden, aber es geht halt eben nicht so einfach. Ich Man mein, aus seiner Sicht. Ich kann es nachvollziehen, weil ich glaube, die Franchise ist wirklich nicht sonderlich klug und gut mit ihm umgegangen. Ähm, andererseits muss man sagen, ich weiß nicht, wie, wie er sich das vorstellt, dass er wegkommt, also wie sich das ausgeht. Das, wie, das ist man, er kann es irgendwie durchdrücken. Es gibt auf alle Seiten nur Verlierer, weil ich glaube, er hat jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf die Texans, gar nicht. Also auch, wenn sie ihm die 22 Millionen oder, oder die 150 Millionen zahlen, das ist klar. Natürlich geht es ums Geld, das ist logisch. Schon aber aber aber, ich, aber
0: entschuldigung dass ich kurz unterbreche martin aber ich glaube einfach nur was wir dieses jahr gelernt haben ist und deswegen finde ich ist es nie äh, ist es nie ein schlechter deal für einen Stafford so viel herzugeben für quarterbacks einen herz herzugeben Defense hat lange Zeit Championships gewonnen. Das Prinzip, dass eine Defense ja. dich, dir, dir was gewinnt, geht aber auch nur so lange gut, bis du den Quarterback bezahlen musst. Ab dem Zeitpunkt, ja. wo du ihn bezahlen musst, string, sinkt deine Chance. Und die sinkt dann einfach wiederum für Jahre. Aber wenn du einen Rogers hast, wenn du einen Brady hast, wenn du einen Mahomes hast, dann hast du immer eine Chance. Dann hast du auch mit einer mittelmäßigen Defense eine Chance und es ist einfacher, dieses eine Piece zu haben, als eben 15 andere Pieces, die du dann eben brauchst. Und das ist eben das Ding. Und die Texans haben zum ersten Mal diesen Franchise Quarterback und ich ich glaube, sie werden alles tun, dass sie ihn nicht hergeben müssen. Und wenn es einen Deal gibt, dann wird das ein komplett obszöner Deal.
2: Aber... Aber da, darf ja? ich kurz nur was bitte, einwerfen, bitte. bevor wir starten? Mir geht es um das. Ähm, zum Beispiel, jetzt nimm deinen her, Martin. Nimm deinen Stafford her. Der hat auch jahrelang zugeschaut, wie sie ihm alles... Sukzessive nehmen sie ihm alles weg, was er irgendwann einmal funktioniert hat. Nehmen sie ihm weg, retired oder er, er merkt, es gibt keinen Fortschritt. Ich finde es so arg, wenn jetzt jeder sagt, wie sie mit Watson umgehen... Das ist das, was wir wieder hören. Bis jetzt, ihm selber, haben sie nie irgendwas getan. Es sind Leute getradet worden, es haben Leute wahrscheinlich die Franchise verlassen oder sie haben nicht so mit Nachdruck, zum Beispiel, ich weiß noch, der Brown zum Beispiel, da mit der O-Line und so weiter. Aber ihm selber haben sie doch nie schlecht behandelt. Ich finde das jetzt wieder, und vielleicht bin ich da jetzt wieder zu sehr ähm, romantisch oder was weiß ich, für mich ist das jetzt viel, mi, 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 ich will nicht mehr und ich möchte irgendwo anders hin, weil da ist so Arsch und ich, ich sehe keine Perspektive oder so.
1: Naja, das würde ich anders sehen. Ich würde schon sagen, dass du gerade, wenn du im rookie fenster bist, ähm, als, als Quarterback um, und eben dein Franchise relativ viele Möglichkeiten hat, zu investieren, eben das Geld anderweitig zu ja, verwenden, dann wärst du mal sicher nicht deinem Star-Quarterback, dein Star-Wide-Receiver wegtraden gegen Scheiße. Und zwar nichts anderes, weil es ist einfach nichts. Gegen einen Running Back und dann Zweitrunden-Bich ist es eine Frechheit. Das ist eine absolute, ist eine bodenlose Frechheit. Da, da würde ich mich schon einmal verarscht, können wir dann eigentlich mal in da zusammen was aufbauen. Um, haben, man hat eh noch Larry Tanzil und so weiter, es sind ja alles so Sachen, wo ich mir denkt, was, was ist das? Also aber und aber da kann ich schon verstehen, dass also er sagt, hey was ist mit euch? Ja? Und dann diese ganze Frage, da haben wir ja schon einmal geredet, Tony, ich weiß, dass du das ganz anders siehst, weil du bist da ja so im harten Business und sagst, der was der, was es, äh, der anschafft, der muss da nicht der muss nicht den Quarterback mit einbeziehen in diese äh, Franchise-General-Manager- Headcoach-Thematiken. Ich würde halt generell trotzdem sagen, wenn du die gut mit deinem Headcoach verstehst, dann wärst du eher Erfolg vollkommen, wie wenn du einfach von vornherein sagst, ich habe keinen Bock für die zu spielen. Da bin, das bin das ich voll bei dir, Martin, Sache, da ja.
2: bin ich voll bei dir. Nicht, dass ich jetzt falsch verstehen oder dass das jetzt so falsch rausgeht, da bin ich voll bei dir und ich möchte auch, dass mein Quarterback natürlich mit seinem Quarterback-Coach oder mit den, die Leute, die jeden Tag mit ihm herum sind, dass sie alle sich verstehen, nur das, wo, wo ich ein bisschen an Strich ziehe, ist, du bist mein Quarterback und ich mache alles, damit du ein Environment hast, damit wir erfolgreich sind, aber ja. bitte lass mich, bitte meine Sachen machen und du mach deine. Und dieses, wenn er kommt und sagt, hey, das mit Hopkins, Ding. Aber das mit Hopkins ist vor der Saison passiert und da habe ich nichts aber gehört. Da bin ich schon ich... Watson, außer ich habe halt Watkins, aber jetzt auf einmal sagen, mäh, ich mäh, du hast eine Saison gespielt und, und da bin ich, ich schon hab hab mit nichts dir. Von dir gehört. Mach weiß ich nicht. und, vielleicht, und, vielleicht und sehe
0: ich es aber falsch. Und Tony, und eines, glaube ich, eines, was wir hier auch vergessen, ist sicher die Agency. Er dürfte auch eine, eine Agency haben. Ich glaube fast es ist vielleicht dieselbe wie bei sicher. James Harden, das weiß mhm, ich. Also das mhm. ist schon mal auch ein Grund. Ich glaube, er möchte, ich glaube, er möchte auch sich selber als Marke prominenter machen. Ansonsten würde ja. er nicht zu New York wollen, weil wir einreden wollen, dass er gewinnen will. Deswegen geht er zu den Jets, Dolphins oder Carolina, wie das der das wieder ist Lenny Bullshit, es ja. auch sagt. Ist einfach Bullshit. Und das sind ja für mich dann auch eine das sind ja dann für mich auch rote Flaggen. Und eines ist so oder aber so. Bin ich,
1: bin und ich ganz bei dir, also ja. Mit dem, mit und, dem, und, ja. und weil
0: das auch im, im Chat kommen ist, ich glaube vom, 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 vom S-Kicker ist das kommen, dass sie einfach halt einen Rebuild mit nichts machen können. Ja, aber dann mach ihm klar, dass der Rebuild nur mit dir starten kann. Wir, wir haben als Franchise keine Chance und ja, du darfst, du darfst hier und da sagen, was du willst, aber auch das ist aus dem Chat rauskommen. Es ist ja nicht so, ich weiß, okay, sie haben Hopkins hergeben müssen, ja, Arsch, aber sie haben, bei der Cap-Situation hätten sie ihn scheinbar eh so oder so hergeben müssen, ich weiß es nicht, ja. Aber Brandon Cooks ist, hat, war mit vier verschiedenen Teams, hat der Herr Boomer, glaube ich, geschrieben, ein 1000-Yard-Receiver, also er hatte trotzdem Fuller und Cooks. Es ist ja nicht so, als wenn er gar nichts gehabt hätte. Und auch das Upgrade wäre eigentlich da gewesen mit, ja, mit also ich will aber mir nicht so alles schlechtreden.
1: An der Offensive jetzt auch nicht wirklich gescheitert ist, dass die Texans so dargestanden sind, wie das sie dargestanden richtig. sind. Also wenn das sie irgendeine Chance gehabt haben, dann war es es nur wegen Watson Magic, die er dann einfach Woche für Woche gezeigt hat. Die uns ja auch im Fantasy Football oft gerettet hat und oft dann auch wieder Mit nicht, aber Fantasy. er war, eher, er war eher, Fälle, eher 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 gut wie schlecht. Also er war jetzt kein ICK-Lei von Anfangswochen. Ja, eben. Ja. Gut, und gut. Das sind halt immer die Dinge, ja. Also da könnte man noch lang reden, aber
0: Daki, bitte, weiter in der Agenda. Äh, genau, weiter in der Agenda, genau so ist es. Und zwar würde ich gerne äh, noch, äh, ich muss gut schauen, genau. Äh, Stoni, äh, wir machen jetzt gleich Yes or No, damit wir das, diese schöne Runde abschließen. Mit einer Pressekonferenz möchte ich euch trotzdem noch rausgehen lassen und möchte euch nur fragen, ob das schlimmer oder besser war als äh, von The Man Camper. Hier ist äh, Mr. Siriani. Next thing that's very important to me is that we build a smart football team. That we
2: have a smart football team here. And I know we have the, the people in place to do that the first part of that the first part of being smart is knowing what to do we're gonna we're gonna know we're gonna have systems in place that are easier to learn all right complicated to the defense or offense that they're going against or the special teams group they're going against but easy for us to learn because when we can put that because we when we can learn our system and we can get good at our system then our talent can take over
0: Less thinking equals talent take over. But we need to have systems in place and we will have systems in place to do so. Mm, Stone, ich frage dich, schlimmer oder besser als... Schick Ma- ihn als über die Blanke!
2: <lacht> Schick ihn über die Blanke!
0: Martin, eine Frage dazu. Wie, wie sieht Eric Biennium mit dieser Pressekonferenz und denkt sich, puh, wow, das ist also der Typ, der mich scheinbar geschlagen hat. Der ist besser als ich. Weil less thinking equals talent take over.
1: Das ist so furchtbar, wirklich. Also, äh, also, wie gesagt, es ist ja sehr viel Spott und Hohn über meinen Dan Campbell äh, zurechtgekommen, weil es wirklich ein bisschen gestört ist, wie gesagt. Aber äh, das, was, ich, was da so gehört war, also das ist, weißt, das sind das sind diese klassischen äh, Floskeln am Beginn einer, einer ja, Ära, einer Headcoach-Ära und dann hat er die einfach gebotscht und zwar ja. die ganze Zeit. Aber richtig. Das ist das die erste ist einfach, Seite von
2: Coaching-Talk und ich will, ja. Lack. Ich weiß, ja, ja. ich bin bei uns, ich bin bei uns für das Booking zuständig, aber dieses Mal musst du eingreifen. Ich will diesen Typen bei heiße Luft haben. Er startet <lacht> mit minus 17, äh, kommt die ganze schon immer zurück. Ich hole mir meinen Titel wieder. Hol den
0: okay, Typen. okay, ich hole den Typen. Gut, Stony, äh, wir, wir beenden noch das Real Football Thema mit Yes or No. Kurze Fragen, die nur mit Yes oder No beantwortet werden. Stoni hat sich das gewünscht. Äh, Stoni, bitte, damit ich auch was sagen darf zu der ganzen damit, Football-Thematik. Damit,
2: damit ich endlich einmal Klarheit habe, weil wir beraten, wir verstehen diese Techniken und diese ganze Chance nicht. Wir wollen Yes or No. Yes or No. Luck, sind die Rams mit Stafford mehr Contender oder ein richtiger Super Bowl Contender?
0: Ein richtiger Super Bowl Contender. Ich glaube, es hat Ihnen, ich bin der Meinung, dass Ihnen nur ein guter Quarterback gefehlt hat. Goff war fehlerlos eigentlich gegen die Packers, aber mit einem besseren Quarterback hätte da durchaus mehr möglich sein können. Ich sehe Sie als, einen, als ein absolutes Top-4-Team in der NFC derzeit.
2: Martin, jetzt. Yes. Okay. Reicht ein <lacht> Matthew Stafford für den letzten Schritt? Hast du jetzt gerade mit Yes beantwortet. Martin, macht Sean McWay Everybody's Darling, Matthew Stafford nochmal besser?
1: Ich würde es umgekehrt sagen. Ich glaube, dass äh, <lacht> Matthew Stafford Sean McWay noch besser macht. Ja. Sean also, m- McWays Offensive noch besser macht. Absolut. Das, das ist sicher so. Es wird vertikaler werden, es wird tiefer gehen, es wird äh, super sein. Also ich glaube schon, dass das eine ganz, eine ganz gemeine, böse Kombination ist für andere Mannschaften.
2: Für den netten Teek hätte ich dir jetzt auch einen Punkt bei heiße Luft geben, weil der lag schon nickt, weiß ich jetzt derselben Meinung, frage ich gar nicht. Lack, dafür nächste Frage und ich weiß, da seid ihr unterschiedlicher Meinung. Ist der Stafford-Deal direkt relevant für die schon Watson? Ja, ja ist er,
0: weil es einen Richtpreis gibt. Ich weiß, es ist aber im Endeffekt keiner... Es ist deswegen keine große Beeinflussung, unter Anführungszeichen, weil er Watson nicht äh, downgradet und dass man für Watson viel zu viel zahlen wird müssen, war klar.
1: Martin. Ich sag nein, weil was hat die Situation von Matthew Stafford mit der von Dijon Watson zu tun? Ich meine, der Markt macht schon irgendwas, aber ich glaube nicht, dass sich irgendwer in Houston oder von einem anderen Team denkt, oh okay, die Rams haben so viel für Stafford zahlen müssen, oh Gott, jetzt müssen wir wahrscheinlich 15 Picks für Dijon Watson zahlen. Ich glaube nicht, dass das passiert. Also ähm, nö. Martin, du hast jetzt kurz Zeit zum Überlegen. In Luck schieße ich
2: mit meiner geilen buffen von der Seite an, <lacht> direkt von der Grey winds runter, lag bester Landing-Spot für Watson.
0: Houston Texans. Ich glaube, es ist für ihn das Beste. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, bei einem Team ohne Talent wie den Jets äh, zu beginnen und ohne irgendwas. Äh, Dolphins wäre süß, aber glaube ich passiert nicht.
1: Werter Feind, Captain Senft, Bester landing für Watson. San Francisco natürlich. Ganz klar, Kyle Shanahan. Die John Watson, sie brauchen ihn auch, sie spielen gegen Russell Wilson, Matthew Stafford, Kyler Kyle Murray, sie brauchen einen Quarterback, Es kann, sie müssen eigentlich, also wenn ich San Francisco wäre, würde ich, mich, würde ich mein ganzes Leben verkaufen und die John Watson irgendwie versuchen zu holen. Luck. Like, zu viel verbrannte Erde in
2: Houston, wenn Watson bleibt, gibt es hier noch ein Verhältnis oder glaubst du, dass es das komplett irre wird?
0: Ich glaube, dass es immer möglich ist. Ich glaube, dass er ähm, bei seinen Aufgaben bleiben soll, Quarterback sein soll und er sich selber bewusst sein muss, dass äh, egal wo dieses Team beginnt oder wo ein Team beginnt, er immer der erste Stein ist und Houston ist ja ist, ist Martin, halt was es ist.
1: Ich sehe das gleich.
0: Wir wollen uns anschauen, wie das funktioniert mit KC Offense gegen die Defense von den äh, Buccaneers. Wir haben uns, äh, wir haben das früher immer gemacht, dass Tony und ich, wir haben immer früher verstanden oder versucht, einfach nur diese Phasen des Spiels gegeneinander auf, aufzustellen. Und genau das wollen wir jetzt tun, bevor wir zu den nächsten vier Fragen kommen. Und ja, Stony, du hast so viel Arbeit investiert. Also möchte ich dir auch gleich äh, die Möglichkeit geben, dass du uns hier erklärst, wie schaut's aus? Bucks Defense Keys to the Game.
2: Also nur vorweg, ähm, wir Freibeuter sind natürlich gegen jede Regel, aber wir haben eine Ehre und Ehrenwort der Commodore hat mir einen lustigen Witz erlaubt und danach Real Talk ohne Piratenscheiß, dann schaue ich nur aus wie ein Pirat. Aber das letzte Mal, wie die Buccaneers den Schatz des Lombardi in der Hand gehabt haben, haben wir ja den Generalschlüssel für alle Schatztruhen der Karibik gehabt. Nämlich Defense, Defense, Defense. Das gibt's aber dieses Mal nicht mehr. Und außerdem sind Seeschlachten gegen andere Piraten immer leichter zu schlagen, als wie eine Insel zu erobern. Aber dieses Jahr wird Captain Senft sein blaues Wunder erleben. Wir haben fünf Keys ähm, von der Buccaneers Defense. Es ist natürlich klar, das muss man vorweg sagen, es geht gegen die Kansas City Chiefs. Also du kannst sie nicht aufhalten. Du wirst sie nicht aufhalten können. Es geht nur um ein bisschen Slowdown, ein bisschen was rausnehmen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwas wegnehmen können von ihren tausend Waffen. Fünf Keys für die Buccaneers, die kurz einmal Focus on Passing Game wie ihr wisst, sind sorgfährlich. Pressure, Blitz, werden wir gleich erklären. Contain my homes, er darf nicht raus aus der Pocket. Und take away the deep ball, was schwer genug ist, und dann press Kelsey. Also, let's go. Fangen wir an mit dem ersten Focus on passing game. Warum oder wieso? Weil die Chiefs einfach ja eine teuflische Offense haben überhaupt durch die Luft. Und am Boden, die Buccaneers, eine der besten Defense, nicht eine, sondern die beste. Gegen Run über Yards, über Touchdowns oder Yards per Attempt, überall die Nummer eins. da haben die Bugs Runstopper wie Su und Vita die überall bei PFF, bei Pro Football Focus und die ganzen anderen Seiten, überall top graded sind, das heißt Gut für uns, wir können uns auf die Passing Offense der Kansas City Chiefs konzentrieren und das muss auch sein, wenn du irgendwie eine Chance haben willst. Die haben Nummer ja auch zwei.
0: eigentlich, die haben, nur kurz, die haben ja auch eigentlich grundsätzlich Common Running Game, das äh, setzen sie kaum bis gar nicht ein. Eben, und das heißt also, darum brauchen sie gar nichts mehr. Und sie haben ja seit Jahren die Bucks eine super gute Offense. Äh, Entschuldigung, eine Run-Defense, ne?
2: Das so ist es. Ist. Nummer zwei, Pressure Blitz. Und da kommt wieder das Teuflische. Hey, die Buccaneers haben einen Pass-Rush, der ist on top überhaupt nicht in den letzten Wochen. Barrett und JPP müssen einfach ihre Mismatches gegen diese Backup-O-Line der, der Chiefs ausnutzen. Wenn eben Mitchell Schwarz auch ausfällt, likely out. Kann sein oder nicht, Fischer ist sicher weg, ne? der liegt irgendwo und laboriert dann, weiß ich nicht, braucht einen dritten Fuß. In die Playoffs, 21 Quarterback-Curries und diese Saison 48-6 ist natürlich das, wo wo man ein bisschen kommen muss. Das Problem ist, du brauchst konstanten Druck an Mahomes, aber Achtung, Mahomes hat 18 Touchdowns und nur eine Interceptions gegen den Blitz. Eben. Das ist halt irre. Und in Woche 12 haben die Buccaneers eigentlich am Anfang wie die Wüden drauf, aber dann haben sie den Blitz ein bisschen weggenommen und das war wahrscheinlich ein bisschen besser. Das Problem ist, du brauchst trotzdem den Druck, du darfst Mahomes keine Zeit lassen. Das ist eben das Problem. Du kannst eben diese ganzen Leute eben nicht so lange covern. Aber das haben wir in Punkt 3. Contain my homes. Und das ist fast wichtiger. Das genau um das geht's. Du musst ihn in der Pocket halten. Da ist ein falsches Zeichen, leider Gottes, nicht kleiner, sondern größer. Er hat ein Quarterback-Rating außerhalb der Pocket, über 80. Er ist fast genauso gut on the run wie in ja, pocket. der Pocket. Wenn er dir entkommt und das Play verlängert, ist es komplett irre. Du kannst nicht Kelsey, nicht Hill, nicht Hartmann über drei, vier Sekunden irgendwie decken. Die Typen sind weg. Und dann hast du dieses Problem, dass der Deep Ball halt ankommt, was dann der nächste Punkt ist. Das nächste ist aber, schickst du den extra Pass Rusher, machst du natürlich 100.000 Kilometer auf, wo sie dich einfach auseinandernehmen. Und das darf nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass du mehr Holmes dann noch mehr Platz gibst, als er überhaupt schon hat. Wenn Kelsey noch fünf Meter dazu hat, wird's komplett irre. Das ist halt einfach so. Aber, wenn du eben diesen Pass Rusher schickst und so weiter. Und wenn ich nicht dir entkommt, ist natürlich der Deep Ball tödlich. Und das ist das. Ja, Nächste. das ist irre. Du musst, du musst den Druck aufrechterhalten und Mahomes in der Pocket irgendwie probieren, irgendwie fesseln. Ja, es ist egal, eh es wird dir nicht immer gelingen, aber du solltest schauen, dass das passiert. Eben ohne zusätzlichen Pass Rusher. Es muss so passieren. Es ist halt einfach so. Vielleicht noch mal zu oder so. Die kommen halt dann auch mit ein bisschen Druck oder mit ein bisschen an Dingen, wo er sich halt vielleicht ein bisschen beeilen muss. Das muss irgendwie dein Ziel sein. Das nächste in Woche 12, was tödlich war überhaupt am Anfang. Single High Safety brauchst du gegen diese Offense nicht spielen. Wenn <lacht> so, okay, das war outside, Wahnsinn. Das war so Wenn nur ein Eins gegen Eins hat, ist das komplett Banane. Der Typ war weg. Ich glaube für 250 Yards, drei Touchdowns insgesamt. Outside hat er, glaube ich, macht zwei Touchdowns gegen... Carlton Davis, der muss sich halt wirklich zusammenreißen. Es ist halt schwer. Hill ist ein Tier, muss sich halt ein bisschen, zumindest ein bisschen entschärfen. Wenn das wieder passiert wie in Woche 12, werden sie keine Chance haben. Das nächste, wenn er aber diese Touchdowns oder diese Deep Balls irgendwie wegnimmt, sind trotzdem Hill, Hartman etc., diese ganzen Field Fieldstretcher. Und für wen wollen sie diesen Platz aufmachen? Für Travis, Kelsey. Und was ist da wichtig? Du darfst ihn keinen freien Release lassen. Wenn du ihn weggehen lässt, Sie nützen das, sie machen, was sie wollen. Überhaupt in der Red Zone, da spielen sie dann wirklich mit Kelsey, da haben sie tausend Packages, wo sie den Typen irgendwie einsetzen wollen. Und wenn du ihn da weglässt, ist es vorbei. Was oft ist bei den Chiefs, sie kommen mit drei Receiver auf der einen Seite und Kelsey alleine isoliert auf der anderen. Ist ja eh klar, die Cornerbacks gehen rüber zu die Wide Receiver, rennen mit denen mit und Kelsey nützt dieses Mismatch, was er hat gegen einen Linebacker, der meist langsamer ist oder unathletischer. Oder vielleicht halt nicht so in der Coverage so aktiv wie einfach Secondary Player. Das vor, ist allem,
0: einfach. vor allem ist er der beste Wide Receiver wahrscheinlich. Also <lacht> es ist wahrscheinlich Pure Wide Receiver Skills, ist er der beste, ja. Wahrscheinlich in dem ja. ganzen Team.
1: Stimmt, vor allem muss schon mal einen Linebacker finden, der wirklich in der Coverage so herausragend ist, dass er wirklich irgendwie was beteiligen kann. Ja. Guck,
2: Guck. Hallo Captain Senf, guten Morgen. Ja. Die X-Factors in dieser Defense muss auf alle Fälle, und das ist wirklich, es ist eine aussterbende Position, mit Linebacker, ja. aber Field Generals und dann hast du zwei davon. Levante David und Devin White sind Tiere. Levante David nach pro football Focus der second top-graded Coverage-Linebacker. Der Typ muss sich halt dann ein bisschen um, um, um Kelsey kümmern, wenn es um sowas geht. Und das noch ist, das hat der Captain selbst auch bemerkt, die sind extremst schnell. Es ist dann nicht ja. irgendein... Vor allem White ein, ein, ist
0: wahnsinnig schnell.
2: Es ist genau, da, um das geht's Und da sind sie auch... Deckeln überhaupt gegen einen Lauf sowieso. Manchmal kommt auch der Druck von ihnen. Aber ich glaube fast, dass sie dieses Mal oder im Super Bowl auf das verzichten werden. Es wird viel Levante David in Coverage gehen mit Kelsey. Wenn er in der Zone ist, geht David White mit. Das hat er, glaube ich, in einem Interview auch schon so gesagt. Aber es ist trotzdem, ich glaube fast, wenn irgendwelche Linebacker mit Kelsey mithalten können beziehungsweise ärgern können, sind das genau die zwei. Und das hat mich eigentlich dann um drei in der Nacht, wie ich mir den ganzen Plätzchen zusammengreift habe, eigentlich (lacht) positiv gestimmt, dass das zumindest passieren kann. Und da sind wir wieder beim Thema, nur kurz noch lag, dann bin ich fertig. Irgendwas musst du wegnehmen. Wenn du den Deep Ball wegnimmst, wird Kelsey kommen. Wenn du Kelsey wegnimmst, wird vielleicht der Deep Ball kommen. Du kannst nur schauen, dass du sie irgendwie ein ein bisschen ärgerst oder ein bisschen, ja... Ein slow down, einfach ein bisschen verlangsamen, dieses ganze High Power Offense, High Octane, voll bom 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 wir scoren die ganze Zeit. Da musst du halt schauen, dass du da vielleicht irgendwann einmal so ein bisschen, ein bisschen ärgern kannst. Und eines, das geht was nur
0: ja. mit diesen fünf Funken. Eines was, mich, eines, was mir extrem oder was mir aufgefallen ist, ist in dem Spiel, wo sie oder in den Spielen, wo sie schlecht waren, das war zum Beispiel gegen Atlanta. Atlanta hat sie an den an, On the Brinks of Defeat gehabt. Da hat Atlanta Davis etwas ganz was Lustiges gemacht und hat einfach noch mehr Leute in Coverage gemacht. Die haben Davis nur mit drei gerusht und haben einfach zugemacht und haben einfach gehofft. Das haben die Leute auch letztes Jahr zum Beispiel sehr oft bei Rogers versucht und haben ihn überrascht, in dem Sinn sogar zu viel Zeit geben. Es heißt ja dann immer, du kannst es nicht covern. Auf der anderen Seite, wenn du nur mit drei rusht, kannst du es covern. Du kannst die Leute in Zone-Coverage in, in so, so lange covern. Das Ding ist nur... Äh, Darauf kann ja, das weißt, kannst was du kannst wahrscheinlich nicht in war- einen Gameplan einpacken, weil du im Endeffekt dann
2: irgendwann einmal Heal reinhaust und so. Wie gegen die wie gegen die Backers, wenn das passiert, ja, mit diesem Three-Man Rush, Four-Man Rush, wo sie keinen zusätzlichen Blitzer brauchen, dann kann das passieren. Dann kannst du auch richtig anschieben vorne, weil dann wird er auch so ein bisschen hektisch werden. Aber wenn es eben wird, dass du, wenn die alle in Coverage droppen, ich würde mir Holmes nicht diese Zeit geben. Ich glaube, er ist halt schon eben. irgendwie so ein anderes Kaliber und der nimmt dich halt eben. dann so langsam irgendwie auseinander. Vielleicht auch per ne? Eben. wenn er dann selber geht. Das, aber ja. so eben, die, und das ist eben das, was ich so hingeschrieben habe, weil das, das schreiben halt auch viele und das ist ja eben auch das, du möchtest Druck ausüben, aber nicht zu viel investieren, weil dann gegen einen Blitz ist er auch tödlich. Das heißt, wenn dieser Standard, diese vierleit, wenn der so da ein bisschen in der Mitte anschiebt, vielleicht ein bisschen so Druck, dass er halt investiert und nicht auskommt, von der Seite kommen halt Barrett und eben JPP, kann es gelingen. Aber ob dir das jedes Mal gelingt, Who knows? Die Frage ist, und da komme
0: ich auch schon zum Richter Senft, äh, der ja sozusagen natürlich in der besseren Position war, weil er einfach KC genommen hat. Und einfach bei KC kannst du einfach... Nein,
1: ich habe es nicht genommen, ich habe es bekommen. Du hast das es bekommen, ist das, ist das,
0: so stimmt so Martin, das, das stimmt natürlich, Martin. Ja. Tut tu mir leid, tut mir leid. Aber Martin, ja. ähm, die Frage ist halt eigentlich einfach nur... Oh, das Einzige, finde ich, was, 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 was den Bucks... Weil die Bucks, für mich, ganz ehrlich, fühlt sich an, als hätten die Bucks ihre Playoff-Spiele nicht gewonnen, sondern hätten die anderen verloren. Also die Fehler, die die, die, okay. die gründerischen Teams gemacht haben, waren gegen die Bucks eklatant. Und deswegen fand ich es auch so super, wie sich der Brady und der Gronk äh, nach dem Spiel gegen die Packers so mit diesem uh, We ain't going nowhere mit P. Diddy, Dude, you just threw three interceptions. Weißt du, ich mein so... Das ist chill, okay? okay. okay. Um, ist und, und da ist es dann eben die Frage... Ist das, kann man Hoffnung haben als Bugs, dass man sagt, okay, es fehlt Ihnen der Left Tackle, es fehlt der Right Tackle, das ist unsere Chance, wir, 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 das reicht uns, wir können wir es können schaffen, nur mal offensiv oder sagst du einfach, ist mir egal, unsere Außerirdischen machen das?
1: Ähm, ja, ich denke schon, dass die O-Line das große Fragezeichen ist, ja, bei, bei den Chiefs. Äh, das Don jetzt eh schon richtig sagt, Fischer fällt aus, also wenn der left tackler mal weg ist, dann ist es natürlich schon ein großes Problem, vor allem, wenn du dann so ein Typ wie Mike Rammers als, als backup left tackler hast, der seit 2016 keinen Snap mehr auf dieser Position gespielt hat, ähm, das ist natürlich schwierig. Auch die restliche O-Line, also bis auf Austin Reiter als Center, ist eigentlich nicht wirklich, viel, sagen wir mal, Klasse da. Die Guards, da hast du ein Sieb drunter, da hast du den Steven Wisniewski, der ja eh schon einmal da war bei den, bei den Chiefs, der dann zu den Steelers, von den Steelers vor ein paar Wochen gecuttert worden ist. Ähm, und dann hast du auf Right-Tech eigentlich auch nochmal einen Guard. Also du hast eigentlich wirklich gegen diesen Pass-Rush von JPP Jack Barrett, Vita Wea, der durch die Mitte einfach eine Kanonenkugel ist und ähm, Kung Su natürlich hast eigentlich ziemlich schlechte Vorzeichen. Also das muss, das muss komplett funktionieren, ähm, weil sonst kann das schon schwierig werden für Patty. Ich meine, der Patty, wir wissen es alle, der hat einen super Release, der kann das alles sofort, der, er kann alles. Also das ist natürlich das Umgekehrte wieder. Wer, wer ist jetzt ein Außergewöhnlicher? Ist es Pat Mahomes oder ist es wirklich dieser Pass Rush, den, den, sie, den sie haben? Ansonsten, das Tony hat davor eh schon gesagt, sie spielen viel in 11-Personal, das bedeutet mit arm Running Back, einem Titan drei Wide Receiver. Um, die drei weites über außen aufstellen, alles auf Travis Kelsey aufmachen, ist eh klar. Ich glaube, die der große Key to Win ist natürlich das ganze Play Calling, egal wer es macht, ob es jetzt Andy Reid ist oder Eric Bianemi. Sie sind extrem kreativ, sie bauen vor allem in der Red Zone, sehr viele überraschende Momente ein, lassen hm. eben ähm, Pet my Home selber gehen oder, oder ja, überlegen sich was. Ich meine, denk mal an letztes Super Bowl, wo sie sich alle einmal im Kreis gedreht haben, bevor sie dann da reingliefen so sind. Geil. Das war ja nur cool. Ich, ich sag immer, ich, ich sag immer
0: es, ist, es ist wie ein Kunstwerk. Was die machen, du weißt ja. nie, was es ist. Es ist wunderschön zum Anschauen. Das krasse Gegenteil zu den Atlanta Falcons in der Reds Es ist wunderschön zum Anschauen. Da bin ich bei dir, was sie sich da auch einfallen lassen und die lassen sich ja zum Teil auch inspirieren von Spielen von vor zig Jahren. Ja, ne?
1: 100 Jahren, Ja, ja, eben. Und diese, diese, ähm, sie sind halt extrem effektiv an der Reds und Sie können zu 60 Prozent zu einem Touchdown, wenn sie drin sind. Die tiefen Bälle haben wir eh schon drüber geredet. Äh, Mahomes geht zwar nicht so oft tief, man, es, kommt uns oft, es kommt uns oft viel ähm, krasser vor, wie es eigentlich ist, aber wenn er, wenn er ähm, tief geht, also für mindestens 20 Yards, dann steht er heuer glaube ich bei 13 Touchdowns, bei 2 Interceptions, also das ist nichts. Ähm, er ist, glaube ich, äh, insgesamt nur auf Platz 12 der Deep Yards, äh, Deep Passing Yards, da ist sogar Teddy Bridgewater vor ihm. Das sagt er nicht alles über diesen über diesen Gameplan aus, den, den Andy Rita immer, immer aus, äh, ausschreibt. Ähm, also, er ist sich nicht zu schade, generell diesen kurzen diesen Pass zu wählen. Da würde ich jetzt dann schon wieder ein bisschen auf die Running Runningbacks nochmal eingehen, weil Livian Bell und C.H. sind jetzt nicht die schlechtesten Passfänger noch dazu, die vielleicht gerade in solchen Momenten groß scheinen können, weil sie eben nicht mehr so am Schirm sind. Das Oder sein, einfach diese dump ne?
0: Dump-Offs dann genau, einfach übernehmen können.
1: Genau. Genau und dann hast du natürlich jetzt kommt Sammy Watkins auch noch zurück, aber letztes ja ein Riesenfaktor für den Super Bowl Sieg, weil eben wie gesagt wir haben da vorne ge- Kelsey Hartman, die hat mal am Schirm, auf einmal ist Sammy Watkins wieder da, das heißt du musst nur jemanden covern, nur einen herausragenden eigentlich, ähm, ein wide receiver der halt ja, ich. wir wissen nicht wie Sammy ist.
0: Mhm. Ich, ich, ich sage mal so, ihr habt, wenn, ihr, wenn ich das jetzt mal so hernehme, sage ich ganz, ganz ehrlich, Sony, deine Argumente sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, vor allem, was, 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 was das Rausnehmen von Kelsey vielleicht betrifft. Ja, Aber ich glaube ja. nicht, dass es, ich glaube, es wäre durchaus möglich, wenn nur eine Woche Zeit gewesen wäre, aber du gibst Andy Reid, du gibst Eric B. Enemy, du gibst Mahomes, du gibst dieser, auch vor allem mit sehr intelligenten Offense, zwei Wochen Zeit, um sich darauf einzustellen, ohne diesen Left Tackle, ohne den Right Tackle zu spielen und diese Olen rauszunehmen. Das ist das einfachste für die. Dump off Pässe, kurze Pässe ist das Einfachste für sie und deswegen bin ich der Meinung, dass es extrem schwierig sein wird und dass deine x factors glaube ich, vor allem für diese Offense sehr leicht rauszunehmen sind. Also ich sehe, ich sehe als Schiedsrichter, wenn ich hier als Schiedsrichter sein darf, bin ich der Meinung, es ist eindeutig für mich nur mal, wenn wir nur Defense Bugs reden. Gegen Offense von den Chiefs sehe ich die Chiefs einfach so sehr im Vorteil und das haben sie so oft bemerkt. Die hätten die Bucks in in der Regular Season zerstört, wenn sie nicht drauf geschissen hätten. So sage ich es.
2: Weißt du, was ich nur nur kurz, äh, aber ganz ehrlich, die Kansas City Offense ist doch gegen jede Defense in der NFL im Vorteil. Es ist einfach so, aber ich glaube einfach, gerade wenn Kelsey... Gegen die Bugs hat er so, sein, was ist ein schlechtes Spiel, aber 80 Yards ohne Touchdown gemacht. Aber das Problem ist einfach, du nimmst Kelsey ja, raus du verlierst, verlierst, Raum genau, Raum, und also verlierst, du, genau, das ist eben das Ding. Und ich glaube aber einfach, wenn sie dieses Mal, wenn sie wirklich wo Hill eben, wenn du keine Double-Coverage of Hill oder wenn du dort keine Hilfe kriegst als Cornerback, bist du einfach ein Opfer, jetzt nicht du Opfer, sondern... Dann wirst du halt einfach den ganzen Tag spazieren tragen von ja, ihm und das wird ja. halt schon gefährlich. Ich glaube, lag, ganz ehrlich, das ist meine Meinung, gerade diese dampf Bälle und so weiter, natürlich werden auch immer First-Downs. Werden First-Downs werden und so weiter und das zermürbt dich dann, aber ich glaube, das könnten sie vielleicht noch unter Kontrolle haben. Ich glaube fast, dass sie sich eher für diese Underneath-Area entscheiden werden und so Kelsey und so weiter mit ihre dort wo sie halt Vorteile haben. Diese Line, das muss sowieso passen, weil das sieht ja ein jeder. Wenn das dann nicht passt, dann bist du sowieso irgendwo. Aber ich glaube fast, dass eben so in der Secondary und dort hinten raus eben, hab's ja eh schon gesagt, Watkins und so weiter, dass das sehr schwierig wird, da irgendwie ja, irgendwem zu halten. Ich,
0: ich glaube auch. Jetzt schreibt der Lenny, und damit möchte ich, das ist dann die letzte Frage, die ich stellen will, bevor wir zu den nächsten Quizfragen kommen. Martin, der Lenny schreibt hier, er glaubt up front gewinnen die Bugs so deutlich, dass es ein Unterschied sein kann. Glaubst du nicht, dass man dafür einen Gameplan haben kann? Dass man einfach den Druck im Gameplan komplett von der Offensive Line rausnehmen kann?
2: Mehr homes.
1: Ja, das ist natürlich. My home's Magic ist dann die, ist dann die kann der Notplan sein. Ich glaube schon, dass es äh, sicherlich ähm, innovativ wird. Ich glaube aber auch, weil ich es im Chat gelesen habe, dass Todd Paul sicherlich auch, also den darf man nicht unterschätzen, das ist schon ein guter Busche. als Headcoach natürlich nicht, aber als Defensive-Coling <lacht> und ähm, da kann man sich schon auf was, ja, man kann sich schon was erwarten, denke ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die ich, My Homes ist noch ein bisschen weiter vorne. Ja. Ich sage, ich, ich, ja, ich bin voll
2: bei dir, nur kurz, um das jetzt ein Ding, und das so wirklich Schluss hat. Ich bin beim Lenny, ich glaube auch up front, vorne, die ersten sieben, Line und dann auch eben mit mit David, mit White, sind die Bugs wirklich gut. Nur das Problem ist, wenn du genau weißt, das ist mein Vorteil, dann musst du das auch aufs Feld bringen. Wenn sie das eben nicht schaffen, dann ist sowieso öh, Dann kannst du ganz zu spät. Es ist zu schwer. Aber für mich. die Sache ist, ja warte, und die Sache ist, wenn sie das aufs Feld bringen, gibt es eben noch immer mehr Homes und tausend Möglichkeiten, auch gegen das irgendwie anzukommen. Und das ist halt irgendwie so gefährlich.
1: Jemand darf, darf sich nicht. Er darf sich nicht wettern. Das ist natürlich. Das klar. ist klar. Wenn sie klar. Und die ganze Zeit, also wenn sie so um, umreißen wie Rogers die ganze Zeit, dann war
0: Das ist klar, das ist klar. Aber ich glaube, äh, die Offense, vor allem was die Playmaker betrifft, bei den Packers ist eine andere als, 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 als die KC. Und ich glaube, um wirklich eine Offense, wie, wie sie hier ist, wirklich org unter Druck zu setzen und wirklich org zu fordern bräuchtest du oder hättest du wahrscheinlich eine Defense gebraucht die ganz die wirklich eklatant besser ist und eine wirklich eine Nummer 1 of a, a Defense ist aber, aber diese du nicht Defense ist die
2: die besser als die All-Line, die jetzt bei den die Chiefs umfällt nicht
0: mit äh, Packers hatten auch ihren, ihren, ihren Starting Left tackle out und das war dann im Endeffekt der x factor also von denen das kann aber sein aber Mahomes ist a different animal Mahomes ist und vor allem Stony, der, der Gameplay ist
2: ein anderer. Ich, ich kann. bin ja voll bei ja. euch. Es sind die Kansas City Chiefs, du liest fünfeinhalb Stunden <lacht> und am Ende des Tages musst du jedes Mal sagen, ja was jetzt? Du willst blitzen bei Holmes und er macht die 18 Touchdown und nimmt dich auseinander. Du ja. willst den containern und drinnen halten und Drops in Coverage, ja dann macht er eben diese kurzen genau. Sachen, dann fangt er oder, an zum Laufen, ja. dann er an, und, 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 zu Oder er
0: läuft, genau so ist es. Das ist ja auch ein sehr großer und, und unterschätzter Part in seinem, in seinem Spiel, dass er ja auch, durch, wenn, du, wenn, wenn, wenn sie einen nach hinten schicken, läuft er. Und ob der wirklich Turftor hat, ich habe Nichts von einem Turfdog sehen gegen die Bills. Das hat super gut ausgeschaut. Also, it, it, er ist ein Ausirdischer. Ich sehe den Vorteil ganz klar bei Martin, aber ich, oder also das heißt, bei, in der Casey Offense, aber ich sage ganz ehrlich, und da, auch weil, auch weil er Lenny vor allem gesagt hat, hey, stimmt, ab vor allem, wenn Vita Wea wirklich nochmal, wirklich, der, der kann nochmal zwei Wochen, um, um fit zu sein. Wenn du mit Vita Wea und Su durch die Mitte kommen kannst, dann kannst du rechts, links haben Barrett da wird leichtes Spiel haben. Also, die, sagen wir mal so, die Ingredients sind da, dass es spannend wird. Und darum geht's, glaube ich. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir haben zuerst, bei, wir haben zuerst besprochen die Bucks Defense äh, gegen die Kansas City Chiefs Offense. Und jetzt kommen wir zu einem Ding, das wahrscheinlich äh, gar nicht so der Fokus ist, aber wo wahrscheinlich, äh, ja, wahrscheinlich viele, viele Leute dann im Endeffekt Flug scheißen können, wegen Brady etc. Stony, wie immer eröffnest du und was sind denn die Keys to the Game für die Bucks Offense gegen die Kansas City Defense?
2: So, gleich vorweg, natürlich Tom Brady und deshalb reden wir nicht drüber. Er muss liefern und er muss machen, das ist uns eh klar. Deshalb nehmen wir den gleich einmal außen vor, weil ja, wir sind keine Phrasendrescher, weil sonst ja, können wir gleich in heiße Luft gehen. Was auf, fünf Keys, Pass Protection, Attack Underneath exploit diesen Javarius word Inside-Run auf alle Fälle und don't kick Field-Goals. So, gehen wir es an. Luck 1. Es ist, es ist eh klar, alles startet mit der Pass-Protection. Einer der besten o lines 22-6 nur erlaubt. Brady war nur 24% aller Snaps under pressure. Das heißt noch lange nicht, dass da irgendwas passiert ist, aber nur da hat der Gegner Pressure erzeugt. Tristan Wirfs spielt eine Wahnsinnsaison. Lenny und ich haben ein bisschen diskutiert vom conference Final <lacht> 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 <Ja, lacht> Different <lacht> Stage. <lacht> er hat es anscheinend unter Kontrolle, so wie es der Lenny gesagt hat. Er spielt sein ganzes Leben lang Football und macht das weiterhin. Aber auch Marpet, auch Jensen, muss man halt ganz ehrlich sagen, ist auch solide. Ja, jeweils top in ihrer Positionsgruppe laut PFF-Grade und auch sex-erlaubt, genau, fast nichts einfach. Es ist einfach top, solide Saison Pro Football Focus rankt die Bucks als Nummer 4 O-Line Overall. Aber aufpassen. Aufpassen auf Chris Jones. Der ist natürlich eine One-Man-Wrecking-Crew. Die Chiefs senden aber auch viel oder oft, als, ich sag mal im Schnitt, als der, die restliche äh, NFL oder die restlichen Teams der NFL, sechs Mann Pressure bzw. einen zusätzlichen Blitzer. Das machen sie einfach doppelt so oft wie der Rest. Und das ist natürlich ja, doppelt so oft. Doppelt so oft wie der ganze Rest. Das ist einfach so. Aber gerade die Buccaneers in die Playoffs, wenn sechs oder mehr kommen, nur zwei sechs zulassen. Also, hey, damit können sie irgendwie umgehen. Die O-Line sollte ein großes Plus sein von den Buccaneers und das muss auch am Sonntag stimmen. Lag 2. Attack underneath. Knees. Was meine ich damit oder was ist da einfach? Kansas City ist einfach top gegen die Balls. Man glaubt das nicht, aber sie sind einfach top. Pro Football Focus wieder. Ihr seht, auf der Seite habe ich. ich Liebe Pro Football Focus. Bei Throws, 10 plus Yards lassen sie im Average die wenigsten Yards zu. Was heißt das? Bei besser sind noch sie die, die wir die am besten, am besten verteidigen. Ist halt einfach so, oder das Third Lowest, okay, nicht übertreiben, nicht am besten, aber Nummer drei, mit dem kann man leben. In Week 12 war das genauso, und was haben die Buccaneers dann gemacht? Sie sind viel über den Slot gekommen, viele Tight Formations. Gronk hat damit eines seiner besten Spiele gehabt, wenn es um Yards, 106 Yards, er hat sich dort richtig aufgeführt. Über 200 Yards gesamt mit Godwin und mit auch Miller, über die Slot-Position bzw. über die Mitte eher vom Feld und eben underneath. Da kann ich dir
0: aber gleich noch was sagen, nur ja. kurz, weil du sagst, Attack Underneath an- ist ja auch, die Chiefs haben die meisten Targets kassiert, äh, 20 Yards Plus. Das glaubt man gar nicht. Also von dem her, hoffentlich versuchen sie es eben anders als alle anderen Teams, die ja dann scheinbar nicht Erfolg gehabt haben damit.
2: Und jetzt kommt, das wilde ist, Legerius Need ist. Seit er zurück ist, glaube ich, spielt er eine Top-Saison. Er ist der Top-Graded-Cornerback, Rookie-Cornerback bei PFF. Er spielt eine Top-Saison und ich glaube auch, dass das ein Matchup wird, was man beobachten sollte und das ist ein Key-Matchup für die Buccaneers. Godwin gegen Sneed, da muss einfach was passieren. Sneed gegen Gronk, da müssen sie irgendwie, ich sage mal, First-Downs kreieren, dass sie im Spiel bleiben. Das ist halt einfach so, wenn das nicht kommt, wird es. Ziemlich hart. Wen siehst du ehrlich gesagt immer im, im, im Vorteil? Bei, bei, bei diesem Matchup? Bei diesem Matchup? Der, der ist ein Topmann, der ist ein Top Topmann. Das ist halt einfach so. Ich glaube, er weiß noch, lang, wie wir jede Woche gesagt haben, die Slot Receiver, den nehme ich dazu, den kann man flexen und so weiter. Gerade bei den Chiefs kannst du das nicht machen. Da ist der Slot Receiver, der, ich glaube, da haben auch die Slot Receiver mit die wenigsten Yards gemacht. Das ist das, was bei den Chiefs einfach funktioniert. Und das liegt zum Großteil an ihm. An wem sie sich halten sollten oder wem sie ein bisschen zertrümmern sollten, ist Javarius Ward. Der spielt Ortzeit und hat. Alleine diese Zahl ist halt einfach Und Ein Quarterback-Rating, wenn targeted, von 102,1 oder 102,8 zulassen. That's the
0: first down. <lacht> in, der, ja, in
2: der ganzen Saison hat er sechs Pässe defended und keine Interception. Es ist egal, ob das viel oder wenig, es ist einfach nichts. Weißt du, was ich meine? <lacht> uh,
1: tust- okay. Perfekt
2: für die Lions. Und jetzt, und jetzt kommt. Weißt du, was die Chiefs noch machen in der Defense? Sie spielen sehr oft Man und sehr oft Press Coverage. Und weißt du, was, wer das am besten macht? Evans kannst du nicht Press Coverage. Was soll der Chevarius Ward mit seiner 120 ein Tier Press Coverage. Und dann kommt wieder oh. zu, wenn er jetzt wieder da ist. Der war natürlich, diese Saison muss man ein bisschen ausklammern, aber in seiner ganzen Karriere einer der besten Receiver, wenn es geht um Press Coverage under Line of Scrimmage. Da gibt's genau noch Adams, der was, den du nicht pressen kannst. Und dann kommt schon B. und diese Konsorten. Das heißt, Big Plays, wohl sie gut sind gegen einen Deep Ball, aber Big Plays sind möglich. Gegen die Greenway Packers. Letzte Woche lag, muss man halt leider sagen, Brady, rund 11, irgendetwas Yards in der Air Pro Wurf. Also, kann ruhig irgendwas entstehen? Also, sie gehen nicht nur auf diese 5 Yards, 7 Yards. Da kommt auch mal der Deep Ball, wohl der vielleicht auch interceptet wird. Darf aber ich nicht,
1: der muss einfach Kevin King machen. Dann, dann geht's. Ja, das
0: ist, der Kevin King war Wahnsinn. Äh, aber, <lacht> aber, Stony, wie wichtig ist denn EB? Äh, Glaubst du, dass, das dass ein großer, ein, ein, ein großer, großer, großer Game Changer ist?
2: Äh, lag großer, großer. Sie haben es jetzt eine Woche für Woche zeigt, dass sie es vielleicht auch ohne ihn schaffen, eben am Anfang der Saison und jetzt auch eben letzte Woche. Aber ich glaube schon, dass ich einen Antonio Brown halt gerne am Feld habe. Einfach ist ein Game Changer, kann sein, kann nicht sein. Er kann auch nur so ein, ein Gimmick sein, aber ich habe AB einfach gerne im Lineup und gerne am Feld. Ist meine Meinung. Okay, nächste, Nummer vier. Ja, Inside Run. Äh, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, ist halt bei den gerade bei den Buccaneers jetzt in die Playoffs, es wird Allgemein wenig auf den, auf den Lauf gesetzt, aber Lenny hat noch die meisten Yards in die ganzen Playoffs gemacht.
0: Der richtige Tempe- Lenny, nicht der, nicht der dicke Lenny aus Norddeutschland.
2: Der, der echte Lenny, ja. Tampa Bay, das Running Game, überhaupt eben mit Fournette, kurz, zack, bumm, und was weh tut und was dich halt wirklich auch zermürbt und so weiter, das passt bei ihnen und... Natürlich, du machst halt dann die Defense, du machst sie accountable auf diesen Run. Sie müssen ein bisschen auf das achten. Wir haben gesehen, auf einmal macht dann einen Spin Move und ist weg für 15, 17 mhm. und macht den Touchdown. Das ist halt den Fall von nett. Und die das Chiefs ist, müssen einfach in
1: LSU Form gewesen.
2: Einfach schön. Und was halt auch ist, mit eben Chris Jones, mit Clark und so weiter, sind die Chiefs halt besser outside als wie in der Mitte. Und das kann halt weh tun. Diese stimmt, dauernden das drei Yards, die dauernden vier Yards und so weiter. Kansas City überhaupt nur die 22 die 22 beste Run-Defense, lassen halt 120 Yards per Game in die Playoffs zu. 120 Yards lag, ist halt eine Menge. Und wir haben gesehen, Playoff Lenny ist on top. Ich möchte nicht wissen, wie der Super Bowl-Lenny ausschaut, wenn du ihn ein bisschen lasst.
0: Es ist so geil, ja. weil ich sehe das, seh das, wie der Lenny dort durchrennt. Ja,
2: <lacht> das kann dir halt dann einfach passieren. Aber nicht der Lenny, sondern der echte Ja eh, okay, wir kommen zur Nummer... Zur wahrscheinlich am blödesten, don't kick Field Goals. Natürlich, wenn du in Field Goal Reichweite bist und du stehst an, kick das Field Goal. Aber ja, nicht. nicht in der Red Zone, du musst aggressiv gegen die Chiefs bleiben, es ist wurscht. Tampa Bay hat erst einen Rekord aufgestellt mit... Drei Auswärtsspiele on-suite in die Playoffs mit mehr als 30 Punkte. Und das muss auch im Super Bowl sein. Bitte nicht jetzt im letzten Spiel irgendwie ändern. Sie haben eh das ganze Jahr gut gescored. Und das muss einfach weiter passieren. Überhaupt in der Red Zone. Gerade die Tampa Bay Buccaneers. 68% ihrer Red Zone Drives enden in einen Touchdown. Gegen Green Bay 2 von 2. Also 100%. Und KC ist dead last in dieser Kategorie. Die Kansas City Chiefs lassen in drei von vier Fällen den Touchdown zu. Das, und das eben, da musst du sie bestrafen, gnadenlos da drauf fahren. Wenn du das nicht machst, dann gibst du ein, eine große Chance oder eine große Edge auf die Chiefs zu schlagen und dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Du brauchst die Punkte und brauchst und, ständig und, drauf. Und da muss man auch eines sagen und das ist wirklich, ich finde, das
0: zieht sich so. Es gibt immer so ein, so irgend so ein, so ein Ding, das ich finde ich in Playoffs so also so also als, 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 dieses, als dieses Ding, was man braucht, damit man Gewinn durchzieht. Einmal heißt es, es ist ein super Defense, es sind super pass was auch immer. Aber ich finde, diese Playoffs haben gezeigt, du musst, es ist wie im, wie im Fußball, du musst die Chancen, die du bekommst, nutzen. Colts verlieren gegen die Bills. Warum? Weil sie in der Red Zone abgeschissen haben. Ravens verlieren gegen die Bills. Warum? Weil sie in der Red Zone ab, abgeschissen haben. Packers genau dasselbe. Du musst dort scoren. Du kannst keine field machen, du musst scoren. Wenn du die Chance ja, hast, die musst du die Kurs machen. Ja, Kevin King, reden okay. wir noch rüber. Aber Martin, das klingt eigentlich, das klingt, Stoney, das klingt überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut sehr so, als würden die Bugs absolut das auf das haben, was es braucht, um die Chiefs zu besiegen. Martin, Aber wie antwortest
1: reden. du
2: das? Stundenlang. Stundenlang ja. schon. Dann bist du dann schon voll auf Seeräuber <lacht>
1: unterwegs. <lacht> da, äh, du, der Stoney hat eigentlich eh schon alles gesagt, er hat ja beide Sachen jetzt schon irgendwie ähm, gecovert, was ich wunderschön finde. Ich würde halt sagen, ich meine, der Klassiker ist halt einfach, die Chiefs haben einen Defensive Coordinator, der zweimal mit den New York Giants das Ding gegen Tom Brady gewonnen hat. Steve Genau. Es ist jetzt, jetzt nicht wirklich so die größte Leuchte auch wieder als, oder, sagen wir so, er ist jetzt ein durchschnittlicher Defensive Coordinator. Wir sehen eh, warum. Wie der Stonic sagt, in der Red Zone und so weiter, das ist alles extrem müßig, extrem schwach. Aber er weiß eben, wie man Brady schlagt und das ist wie jeder Footballfan mittlerweile weiß, das Einzige, was Tom Brady wirklich alle so also no mehr hasst wie, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Quarterbacks, denen er nie die Hand gibt, wenn er verliert, ähm, ist eindeutig Druck durch die Mitte. Und das ist natürlich, wie das Tony davor schon gesagt hat, Chris Jones ist da so ein, so ein Kandidat, der sehr wehtun kann. Allerdings, und da sind wir natürlich dann auch wieder beim, bei so einer Final Prediction, die ja danach irgendwann noch kommt. Ich glaube, dieses Duell an der Line of Scrimmage wird das Spiel entscheiden und da sind die Vorteile halt eklatant meiner Meinung nach auf Seiten der Bucks, auf beide Seiten, also sowohl in der Offensive. Die o line der Bucks ist sicherlich also sehr standhafter gegen den pass Rush der chiefs wie umgekehrt natürlich, also haben wir davor eh schon gesagt. Und da glaube ich schon, wenn Brady halbwegs normal performt und nicht drei Interceptions wirft und nur zwei Touchdowns, dann geht es sich aus ganz einfach ähm, es kann auch sein dass es so ein, also na kann es nicht aber theoretisch könnte es sein dass es so ein gewisser Peyton Manning Moment wird wo er nur mal nur da steht und irgendwie das Ding ver- also verteilt oder halt verwaltet und trotzdem noch seinen 300.000. Ring krieg. Also
0: ich, ich, ich verstehe, ich bin, also so, wenn ich das jetzt, wir werden dann auch ganz am Ende nochmal zu unseren Final Predictions kommen. Für mich hört sich das so an, als wäre das Matchup auf beiden Seiten sehr, sehr gut überraschend für die Bucks, aber ich finde, die Bucks müssen sich stark, stark steigern, vor allem auch offensiv, weil es wird, es wird darum gehen, es wird, ein, es wird darum gehen, dass du mithalten kannst beim Scoring und da muss auch genau. die Offense mehr machen genau. und ich glaube nicht, dass die Chiefs so viele Geschenke hergeben, wie die bisherigen
2: Gegner. Der. Und weißt halt du, der der was halt auch ist und dass irgendeiner von diesen tausend Artikel die ich gelesen habe, hat das auch geschrieben. Und das Problem ist, jeden Down, nicht jeden Drive oder Ding, du musst das jedes Mal bringen, jedes Mal. Und das ist halt schwierig gegen die Chiefs, über, ist halt so, über 60 oder? Minuten, dass jedes Mal, aufs, egal ob Offense, Defense, Special Teams kommen auch noch dazu, die haben wir natürlich nicht beleuchtet, aber da ist natürlich auch die Chiefs sehr gefährlich. Ich glaube, die ja. Chiefs sind mit das Team, das die kürzesten, ähm, die, die die beste Feldposition ja. nach Pants und so weiter immer dann hat, weil das halt das Special Team auch passt. Und dann, da fangt schon mal an. Und dann jedes Mal und jedes Mal. Und wenn du siehst, ich nehme das weg und dann geht das auf und dann ding, das zermürbt dich halt die ganze Zeit. Aber wenn du es schaffst, wenn du das aufs Feld bringst, 60 Minuten lang, every, every fucking down, hast du die Möglichkeit. Du gewinnst das Spiel nicht, du hast eine Möglichkeit und dann wissen wir eh schon, von was wir da reden.
1: Ja, ich meine, wir haben es gesehen in Woche 12, da ist es 45 Minuten gut gegangen, <lacht> aber eben nicht, nicht 60 und das ist, eben, das ist eben dann das Problem. Und das ist eben das nach dem ersten Viertel, ich meine, da haben sie sie dann relativ gut im Griff gehabt. Es ist ja noch knapp worden, aber... Aber
0: das ist auch das Schöne, das, oder, das, oder das komplett Kranke an den Chiefs ist ja auch, du bist ja nicht sicher. Du bist ja nur sicher, wenn du dann im Bus sitzt mit der Trophäe. Du, hast ja, du, genau. du kannst ja, ja auch 20 Punkte vorne sein und wir lachen noch immer drüber. Aber also okay, uns haben Leute auf Twitter gefragt, äh, wie wäre es denn möglich, Zeit tot zuschlagen am Sonntag? Wie denn? Und das Erste, was man machen könnte, wäre, sich mit Stones Fantasy Game auseinanderzusetzen und zwar, Stoney, du erklärst uns das jetzt auch, oder?
2: Aber ich muss kurz noch twittern, lag mein Freund. So, und jetzt so schnell alle teilen, weil jetzt hole ich die ganzen Fantasy-Player around the world. Es ist noch nicht vorbei. Wir es denken vorbei. an euch. Woche 16 ist das Highlight, aber wir haben euch rausgerissen. Und es gibt natürlich Super Bowl, Playoff und ein Super Bowl Fantasy Game, das alleine natürlich auch für 9 Dollar steht, aber ist der der Abschluss von unserem Playoff Fantasy Game. Und dazu, weil es nur noch zwei Teams gibt, ändern wir immer ein bisschen so das Tempo und das Wirklichkeit ganz leicht. Ihr seht hier die Tabelle wie jede Woche. Ihr habt weiß nicht, zwölf Spieler sind es und da gibt es den lack multiplikator 1 mal 2 mal 3 mal 5 Ihr wählt euer Team aus drei Spielern, beliebigen Spielern und macht dann die Fantasy-Points, die ihr macht, mal den Lack-Multiplikator sind eure Bunke, die ihr im Warum Superbowl macht. Warum heißt der luck multiplikator im Bowl? vorne ist, gewinnt alleine 9 Dollar und seine Punkte zählen natürlich auch ins Playoff geben. Das heißt, nimmst den Kelsey, nimmst den Mahomes und nimmst zum Beispiel den Antonio Brown und der Kelsey macht 12 Punkte, machst du auch nur 12 Punkte, macht der Antonio Brown 20 Punkte, machst du in Wirklichkeit 100 Punkte mit AB. Was für eine fucking Clown-Show. Und du hast <lacht> natürlich dann auch die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Herr Brummer, das heißt, du brauchst mich nicht fragen, ja, Du bist noch in der Hand. Wenn <lacht> du die richtigen Spieler nimmst, kannst du noch alles gewinnen. Let's go, holt euch das Gold. Let's Aber go. Bin das ich ist nicht leichter, de- als, leichter als gedacht. Ich bin auch noch in der Hand, gell? Ich bin auch noch immer in der Hand. Oh, oder? schwer. Habe ich da letztens, ja. wie es mich dann reißt. Weißt du, dann machst du diese Dinge und auf einmal so Lack und brr, ich habe es ihm gleich geschickt. Ich gesagt, Lack, du bist in der Hand. Und ja. In der Hand, ganz ehrlich, put it on the pole. Ist in der Hand sein eigentlich das Wichtigste bis zur Woche, sagen wir ja. 14. Immer. Ja. Bist du in der Hand, der hand bist du dabei?
0: Der Martin ja. ist jetzt gerade in der Hand mit den Lions eigentlich, ne? Deswegen. Aber <lacht>
1: alles in der Hand.
0: <lacht> okay. Der Lenny. Der Lenny. Der Lenny Der Lenny schreibt übrigens gerade, dass es am Sonntag eben sehr, sehr viel NBA spielt, dass man sich anschauen kann. Auf jeden Fall, äh, Lenny, das ist auf jeden Fall richtig. Eines, was uns nur aufgefallen ist und es wird jetzt sicher, wahrscheinlich sind so viele Hardcore-Leute da, dass denen das egal ist und dass die wahrscheinlich schon alles gesehen haben von dem. Trotzdem wollen wir es und wir werden es auch nachher nochmal rausknallen. Wir wollen äh, trotzdem äh, Dokus oder sonst was, weil wir haben bemerkt eigentlich, dass relativ wenig oder dass es durchaus viele Leute gibt, die vielleicht noch nicht so viel von der Geschichte der NFL wissen. Das ist uns aufgefallen, äh, nicht nur bei Quizzes oder sonst was, sondern ab und zu kamen irgendwelche Insider-Jokes und die
2: wussten nicht ganz Bescheid, um was es geht. Und Wo deswegen. ist es denn am meisten aufgefallen, lag? Ich weiß es nicht mehr. Weil Dutzende Leute Dutzende Buch, Bücher verkaufen ah, ja, zu Bücher. der Geschichte ja, der NFL. Ja, steht, und das sage ich euch auch jetzt ganz ehrlich. Macht's Google auf, gebt das ein <lacht> und lässt es euch durch. Und erspart euch eine Menge Kohle. Die Leute, die jetzt mit Stories aus der NFL kommen, come on, die gibt's seit 100.000 Jahren, sollen es wir euch erzählen? Mach mal Gratis. Du, das nicht.
0: Trotzdem, Sony, ich habe eine Top 5 Liste erstellt, wieder mal, wieder mal eine Top 5 Liste und du hast dich gefreut. Du wolltest unbedingt sagen, wie man das machen. Also bitte, äh, die Top 5 von den Dokumentationen über NFL, Football oder Shows, die man sich auf YouTube oder im Internet anschauen kann, according to the Great One. Sony, bitte.
2: The Top 5 Films and Dokus and Serien to watch on Super Bowl Sunday, according to the Great One, Alex Lucky. Jetzt, now, fangen wir an. Nummer 5. Nummer 5? Nein, Top-Dokumentationen, Filme, Serien zum Schauen am Super Bowl Sunday, according to the great one, Alex Lucky ist.
0: Es ist keine Serie, es sind eigentlich nur Dokus. Und zwar äh, gibt es eine super, super geile... Dokurei, also es gibt eine super coole Show auf NFL Network, die heißt Top 10, da dauert eine Folge glaube ich 39 Minuten oder sowas, da gibt es eine ganze Playlist davon auf YouTube und ihr könnt es euch eigentlich aussuchen, was ihr dann nehmen wollt. Meine Lieblingsepisode ist Free Agents, Top 10 Free Agent Busts, aber es gibt auch Top 10 Fan- äh, nicht Fantasy, sondern, sondern Draft Busts, das ist richtig, das ist eine Top-Show, also wirklich, das ist eine absolute Top-Show und die Free Agency Busts, die würde ich mir anschauen, vor allem jetzt, wo die Free Agency beginnt, unbedingt anschauen. Wer den Game Pass hat, hat es das sowieso, aber es es geht hier um Content, den man frei, also gratis erwerben kann. NFL Top 10 ist gratis. Auf YouTube gibt es einfach ein NFL Top 10. Dann seht ihr die ganze Playlist. Wie gesagt, da gibt es alles. Aber ich finde, äh, find die mit den Free Agency passt am besten. Lenny sagt, die mit Draft Pass ist die beste. Mir jetzt extrem taugt.
1: Sony. Warte, warte,
0: warte, Martin, hast du eine Lieblingsserie von, äh, eine Lieblingsfolge von Top 10?
1: Ich bin beim Lenny ehrlich gesagt, ich mag die Drustpast Folge ja extrem gern. Also es ist äh, es ist äh, na, es gibt extrem viel gute. Ich mag die neueren noch verstlierbar, weil man merkt schon, es ist es schon eine doch sehr lange etablierte Reihe. Ja. Ähm, aber es ist immer wieder cool. Also auch wenn man verkatert ist oder so und man Bock oh. auf Fußball hat, ja. Super. ja, das ist also, mein Grund dabei.
0: Äh, weiß nicht, was sagst du?
1: <lacht> ich glaube, da war kein Bast. Da war gut. <lacht> Markus Rettel? Okay. Alles. Okay. alles klar, Martin. Okay,
2: According to the Great One, Top 4, Nummer 4, keine Serie, sondern nur Dokumentationen to watch on Super Bowl Sunday until the game starts, ist... Ja, natürlich ein Football-Life
0: von Brad Favre. Ich weiß, es klingt blöd, der Martin wird gleich wieder sagen, aber, 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 aber es ist, ich fand die Football-Life-Folgen alles ziemlich gut. Ich muss aber sagen, die von Brad Favre ist, finde ich, einfach die beeindruckendste, weil man oftmals vergisst, was für ein chaotisches Leben der Typ gehabt hat, was für ein Chaot er ist, was für ein spezieller Charakter er ist. Brad Favre ist das ewig gebliebene Kind, er ist, er hat viele, viele Fehler in seinem Leben, die er auch irgendwie einzieht, auf eine ganz charmante und seltsame Art und Weise, ein Wirklich ein Charakter, der für Football steht, wie kommen ein anderer. Brad Favre, A Football Life. Ihr könnt es auch alle A Football Life oder sehr, sehr viele, glaube ich, gibt es auf YouTube auch gratis zum Schauen. Aber das von Brad Favre hat mir am allermeisten gefallen, muss ich ehrlich sagen. Mike Wick sagt hier, der Lenny ist auch gut. Ja, ich fand, wie gesagt, das von Brad Pfaff besser. Wick übrigens gibt es eine bessere Doku, muss ich ehrlich sagen. Ist auf ESPN.
2: Welche ist deine, Martin? Barry Sanders oder? Na, ich glaube. Erme Knäher? Okay. Auch sehr gut, auch sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr sehr, sehr sehr gut. gut. Wer, wer mir natürlich am besten taugt, ist ah, Ricky, Brian, Rick, Ricky, Williams. Ricky, Ricky Williams. Ist einfach das, er ist einfach ein Chaot und das ist einfach geil zum Anschauen.
1: Aber
2: er ist ein richtig geiler es Typ. Stimmt, Aber ja. wer auch ein geiler Typ ist, der Great One, der widersprechlichste Typ im Podcast Business, Alex Underline Lucky. Nummer 3 nicht Serien, sondern nur Dokus to watch an Super Bowl Sunday until the game starts, ist.
0: Ja, und wer es noch nicht gesehen hat, der Brady Six, äh, muss man gesehen haben. Äh, ich glaube, das hat wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, aber das ist wirklich Standard- Also das muss man gesehen haben. Der Brady-Six ist eine fantastische Dokumentation, die eben nicht nur den Status oder oder ich glaube auch dieses Feuer, das Tom Brady in sich selber hat, äh, irgendwie auch zeigt. Dieses dieses Ganze, dass einfach so viele Leute vor ihm gegangen sind, das motiviert ihn sicher immer noch. Und das muss man einfach gesehen haben. Wer die Brady-Six noch nicht gesehen hat, muss es eingeben auf YouTube, muss es sich anschauen. Fantastisch. Vor allem auch jetzt, wo wir in diesen Draft-Prozess reinkommen, wird man dann vielleicht auch immer wieder ein bisschen vorsichtiger, gewisse Quarterbacks oder sonst was zu hypen, weil einfach, ich weiß nicht, äh, wie, wie Giovanni Carmasi von den 49ers, ne? Also, das ist einer von denen. Äh, es ist wirklich, also ich finde, das ist eine absolut tolle Dokumentation. Wer das noch nicht gesehen hat, die ist wirklich ein absoluter Traum. Was
1: Martin, noch ein Traum Martin, ich ist. möchte ich jetzt den Martin, ah. Martin Brady 6, cool.
0: dein Fazit zu Brady 6?
1: habe alles gesagt, muss man unbedingt gesehen haben und vor allem. Ich meine, bitte, du siehst ja schon das uh, Thumbnail. Es wird sehr emotional. Es ist sehr toll. Ja. ist ja ein klassisches Meme.
2: Nummer 2.
1: Nicht-Serie.
2: Nur Doku. According. To the great one Alex Lucky. To watch on Super Bowl Sunday until the game starts.
0: Da muss ich gleich
2: vorwegnehmen.
0: Ihr müsst auf ESPN-Player gehen über die Desktop-Variante, nicht über die App über die Desktop-Variante. Wenn ihr ESPN-Player eingibt über die Desktop-Variante, gibt es dort einen 7-Tage-Trial, den ihr gratis nehmen könnt. Ihr müsst zwar eine eine Kreditkarte hinterlegen, aber da wird nichts abgebucht. Ihr könnt auch gleich das anmelden und könnt es dann gleich löschen. Also das heißt, ihr könnt Nein, das gleich...
1: Ich würde, ihn, ich würde ihn behalten. ESPN Play ist super. Ich, ich
0: mag, ihn, ich ihn, sage nur, ich wollte nur absichtlich eben Dinge sagen, weil es eben die Frage war, was kann man gratis sich anschauen. Und da gibt es zwei Dokus, die mich fasziniert haben. Auf Platz zwei ist der Todd Marinovich Project oder der Marinovich Project. Wem der Name Marinovich nicht sagt, das ist keine Schande. Aber das ist der sogenannte Robo-Quarterback. Das ist ein, ein, ein Junge, der geboren wurde von einem absolut besessenen Vater. Der hat... Ähm, Seinen Sohn von ganz, ganz klein trainiert, der hat ihn vegan ernährt, Sport ernährt, der hat im Babyalter Übungen gemacht, damit er besser, damit er nicht so verletzungsanfällig wird etc. Das Ganze endet dann natürlich, ja, wie es halt immer endet, ist extrem spannend, extrem äh, emotional, eine wirklich fantastische Dokumentation. Martin, hast du die schon gesehen?
1: Yes, habe ich gesehen, ja. Generell alle 34-30s 30 und so weiter. Ja, absolut. Die kommen alles rein,
0: absolut. Die fand ich, war, die war wirklich ein absoluter Wahnsinn.
2: Captain Senft, was mhm. ist Ihr Lieblings for 30 wenn wir schon dabei
1: sind? Uh, das von Randy Moss war ziemlich geil. Uh, you Don't Know Bo, natürlich. Also oh, Bo Jackson. Super, gut. Ähm, super cool. Uh, ja, gibt es gibt's, gibt's viele. Gibt es echt viele. Also auch unabhängig, ob es Football ist oder nicht. Also Echt, echt lässig ist.
2: Meine Lackweises, ich finde es auch urgeil, ist eben nicht ja. toll. Ja, das, das, ja, catching sag.
1: Hell ist. Ja, Catching Hell ist Wahnsinn. Catching Hell ist, ist super. Mäßig. Aber ihr habt das Ding gefunden, den, den ähm, der, wo die ganze OJ Simpson-Sache war und die ganzen anderen Sport-Events, wo, wo alles 17. war, war alles 17. Juli
0: 1994, auch sehr, sehr gut. Ja, genau. Oder Juli Bis oder cool. Juli. War super. So. Ja. Okay, haltet
2: euch an. Die Nummer 1, nicht Serie, sondern Doku. Must watch on Super Bowl Sunday until the game starts according to the greatest great one at Alex Underline Lucky, der widersprüchlichste Typ im Podcast-Business ist.
0: Lief, eine absolut, eine wirklich un... Also das ist ein unglaublicher Film und er hat nicht nur, er hat, ihr seht es auch hier im Thumbnail, so viele Auszeichnungen bekommen. Ich habe den gemeinsam mit einem guten, guten Freund von mir geschaut und wir haben beide geweint. Es ist eine kranke, komplett surreale Dokumentation über den größten Draft-Bust aller Zeiten, dem man, man, wenn man das gesehen hat, überlegt man sich noch einmal zweimal, ob man über irgendeinen Sportler jemals wieder irgendetwas Schlechtes sagen will oder nicht. Das Leben von diesem Typen ist... Für, reicht für vier oder fünf Filme. Es ist absolut ergreifend. Ich kenne es auch, wenn ich daran dran, denke. Es ist eine absolut fantastische fantastische Geschichte, ich verstehe, dass der Lenny sagt, man kann es nicht schauen, man kann es schauen, es ist im Endeffekt, weil die Geschichte gut ausgeht, kann man es schauen, so viel kann ich spoilern, Ryan Leaf lebt noch, okay, also so viel kann ich spoilern, jetzt. aber man kann das, man kann das auf jeden Fall schauen, das ist nämlich etwas, was fesselt, weil es ist etwas, etwas, wo man, wenn man wenn man das zu dritt oder zu viert, man darf ja trotzdem irgendwelche, irgendwelche nahen äh, Kontaktpersonen, darf man ja trotzdem zu sich nach Hause einladen, also es wird jetzt niemand, wahrscheinlich ganz alleine zu Hause sitzen, ähm, ich, ich sage euch wirklich, das ist etwas, was man sich anschauen kann. Ich verstehe, dass es ein Mindfuck ist. Ja, es ist, es ist eine traurige Geschichte. Es ist aber auch eigentlich eine positive Geschichte, Lenny, wenn man es so sieht. Ich will nicht spoilern. Es ist auch so gut, wie der, wie der, wie der Herr Brummer schreibt, wie endet es denn? Es ist einfach, wenn Seriously, Herr Brummer ist es. Herr Brummer,
2: bitte, wirklich. Du hast ja dein Level wirklich
1: oh, oh, redlich verdient. Nicht? Redlich verdient. Aber wie warte, Sie es? Der
0: Martin wollte was fragen.
1: Ja, ich wollte ich fragen, weil du nicht gesagt hast, wo kann man sich denn das anschauen? ESPN-Player,
0: ESPN-Player gibt ah. es Leave gibt es Todd Marinovich Project, wie gesagt, in der Desktop-Variante gibt es einen sieben tage gratis trial Ich habe das extra nochmal am Mittwoch, ging es noch, ich glaube, es geht heute auch noch. Es ist wirklich ein fantastischer Film.
2: Ich glaube aber fast auch, ich, ich habe schon Teile von Leaf, es wird halt dann Zach, weil du wirklich 20 Teile hast, aber es gibt es auch auf YouTube aufgest- aufgeteilt in 100.000 Millionen splitter aber ja. ihr seht es und was, was da halt wirklich geil ist, es ist so leimand produziert, es, es ist so ist richtig, richtig Es geil. ist
0: fantastisch. Es ist wie eben dieses, es ist wie dieses, wie diese, die, diese Tom rinaldi Skits, weißt du, wo, dann, wo, dann, wo er immer ja. irgendwie. Er beginnt immer mit einem Wort. Failure. Ja. What is ja. failure to us? Can we say what it is? Es ist an es, es, ist, um, es ist wirklich. Liv ist fantastisch. Ja. Liv ist fantastisch. Schaut euch das an, wenn es geht. Aber genug von diesem emotionalen Ding, oder Stoni?
2: Wir sind immer emotional. Das ist ja auch das Nächste, <lacht> weil du das gesagt hast. Diese Dinge, ich streiche das immer gern hervor, weil es halt irgendwie deppert ist, aber genau wie es du gesagt hast, Passt immer auf, ich bin genauso ein Koffer, aber passt immer auf, was ihr über Leute oder wie wir immer Ding auf Twitter ist oder egal wo, es sind immer alle so gescheit, das sind alles Menschen, hey, bleibt immer locker, was da immer geredet wird, Ding, das, da steht immer Mensch dahinter, hinter einem super Quarterback oder hinter einem Draftpast oder hinter einer Tulpe und so weiter. Ich weiß, ich trage auch immer durch mit diesem Fantasy-Ding oder so, aber am Ende des Tages, hey. Menschen und bleiben ein bisschen locker überhaupt in Zeiten wie diesen, da haben wir eh genug zu tun.
0: Und jetzt wollen wir, jetzt jetzt ist nämlich Zeit für die Final Prediction, bevor wir ins ins, äh, absolute absolute Finale gehen. Stoni, du zuerst, ich möchte eine ganz, ganz klare und eindeutige Prediction von dir.
2: Das elendige Problem mit diesen Kansas City Chiefs ist eben, sie sind diese elendigen Kansas City Chiefs und du kannst sie nur ein bisschen Bremsen, du kannst sie wahrscheinlich nicht stoppen. Alles, was sie da aufs Feld bringen, kannst du nicht stoppen. Ich hoffe oder ich glaube, so wie es der Lenny auch vorher gesagt hat, gewinnst du die am Zaun, gewinnst vielleicht das Spiel. Aber das Problem ist, die Buccaneers wissen das ganz genau. Ich hoffe, dass sie da nicht eingehen, weil da genauso die Missmatches, die müssen wir nutzen, nutzen, nutzen. Gewinnen sie am Zaun, haben sie eine gute Möglichkeit, aber nicht das Spiel gewonnen. Das ist leider Gottes gegen My Homes und so weiter, kannst du das eben nicht sagen. Ich glaube fast, wir Seeräuber müssen leider Gottes von der Insel ohne diese scheiß Schatztruhe vom Lombardi wieder heimfahren. Und das ist leider Gottes 27 zu 17 Kansas City. Martin.
1: Ja, ich ja, habe letzte Woche schon gesagt, dass der Brady das gewinnt. Ich bleibe jetzt natürlich auch dabei. Der Brady gewinnt das. Äh, die Bugs gewinnen es. Äh, es wird äh, ja, der 300.000. Ring für Tom Brady. Es gibt einen Heimsieg. Es gibt viele Punkte. Ich denke auf so 34, gar nicht 30, so irgendwas. Ähm, es wäre knapp, eh klar. Aber am Ende des Tages ist Tom Brady einfach Mr. Super Bowl fertig.
0: Meine final prediction ist, ich glaube nicht, dass es einen, dass es genug Material gibt, dass Tom Brady da rausreißen wird aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, es geht, äh, es geht hier ganz klar. Es ist Offense gegen Offense. Es ist, die Chiefs sind ein Team vor allem, das keine Fehler macht eben in der Offense. Und ich glaube, dass das mehr als genug ist. Ich glaube, dass die Chiefs das ziemlich locker gewinnen werden. 35 zu 14.